0: فکر همه اینا توی بازی باشه. تو دلت میخواد توی بازی باشی؟ حاضری تو هم بازی کنی؟ سلام لطفا تا پایان این اپیزود همراه ما باشید درباره ی یه سورپرایز میخواییم براتون صحبت کنیم حتما خاطرتون هست که در دو هفته گذشته در مورد یک بازی به اسم ورنا صحبت کردیم و گفتیم فکر کنید که همه اینا توی یه بازی باشه باید اینجا اعلام کنم که پادکست ساعت صفر و بازی ورنا یک همکاری مشترک رو آغاز کردن فکر می کنید که ساعت صف رو خوب گوش کردید به جزئیاتش چقدر توجه کردید اگه یه بازی درباره ساعت صفر باشه به نظرتون شما میتونید داخل اون برنده بشید؟ خب جواب همه این سوالها در ورنا مشخص میشه از طریق لینکی که در توضیحات این قسمت اومده ورنا رو دانلود کنید وارد بشید و برید بازی مخصوص به ساعت صفر رو انجام بدید سوالهای این بازی مربوط به قسمت های یک تا هفت فصل اول ساعت صفره پس برای اینکه توی این بازی موفق بشید و برنده بشید و جایزه ببرید پیشنهاد می‌کنم با حضور ذهن و تمرکز مروری بکنید بر قسمت‌های یک تا هفت فصل اول ساعت 0 و بعد بازی ورنا رو انجام بدید همین الان این بازی رو دانلود کنید و بازی کنید و لذت ببرید و اینکه تا آخر این اپیزود ساب کنید تا چند تا نکته مهم دیگر رو درباره ورنا براتون توضیح بدیم متشکرم شما به پادکست ساعت سفر گوش می کنید. آنچه گذشت خیلی دوست داشتم ببینم تو اون کیف چیه درشو آروم باز کرده تو محفظه اصلیش دو تا چیز و شبیه به نوار کاست به هم چسبونده بودن و دورش چسب زده بودن بهش میخورد که نگاتیو دوربینای قدیمی باشه به غیر از اونا یه چند تا برگه بود که روش یه سری عدد و خط و حروف انگلیسی نوشته شده بود چش انداختم اطراف کافه رو یه نگاه بکنم ببینم اکاسی کجاست پیداش کردم دیوار به دیوار کافه بود گفتم آقا این فیلمو با چه وسیله ای می میشه دید اول خودش از چشمی دوربین داشت فیلم رو نگاه میکرد بعد چند لحظه سرش رو با تعجب آورد بالا و تو صورت من ظل زد دوباره چشمی دوربینو دید گرفتیم آره آقا این که فیلم خودته خودتی تو فیلم قسمت ششم فصل دوم گفتم آقا یعنی چی خودمم؟ گفت بیا بیا خودت نگاه کن از چشمی داخل دوربین رو نگاه کردم راست میگفت خودم بودم نشسته بودم رو صندلیو داشتم به سمت دوربین صحبت میکردم باورم نمیشود سرم آوردم بالا و چشامو با دست مالیدم چون دوست نداشتم باور کنم تصویر چشمی دوربینم کوچیک بود با خودم گفتم شاید دارم اشتباه میکنم یه بار دیگه نگاه کردم نه اشتباه نبود خودم بودم زل زده بودم تو لنزو داشتم صحبت میکردم رو کردم به اون مردو و گفتم آقا این صدا نداره گفت نه قربون اینا فقط تصویر رو میگیرن صوت و پخش نمیکنن. بهش گفتم پس چطوری باید صدای فیلمو رو بشنوم؟ اشاره کرد به اون یکی حلقه نگاتیبه و گفت اون صوتش دیگه دستگاهشو ولی ما اینجا نداریم یه پنجتومنی در آوردم و گذاشتم تو جیب جلیقش بعد دوباره بهش گفتم آقا خواهش میکنم به من بگو اینا از کجا میشه گیر آورد به هم گفت، باید تشیف ببرید لالزار. اونجا معدنشه شما اما چه خاصی یا میشناسی بهم بگی؟ مستقیم برم همونجا آخه من تازه اومدم تو این شهر. خیلی نمیشناسم اینجاها رو یه سری تکون داد و گفت: آره یه چندتایی هستن. ببین توی لالزار چندتا مغازه هست که لوازم مربوط به سینما میفروشه. و سطح لالزار رو برای تئاتر نصر مغازه پارس سینما. صاحبش هم میشنازم. اسمش سرژیکه. برو پیش اون، اون حتما کارتو رام فقط یه کمی دندون گرده. ازش تشکر کردم و سری را افتادم توی لالزار اولین چیزی که خیلی برام عجیب بود صفحای طولانی جلو در سینما ها بود اونم تو ساعتی یک بعد از ظهر یادم آخرین دفعی که جلو در یه سینما صفحه طولانی دیده بودم هفه سالم بیشتر نبود تا موقع نمیدونستم دونستم لالزار قلب و سینما ایرانه به فاصله هر متر یه سالن سینما بود نکته جالبش هم فیلمایی بود که مردم به خاطرش صف کشیدن ترین صف مربوط به سینمایی بود که یکی از فیلمهای بروسلی رو پخش میکرد از هر سن سالی آدم وایستاده بود تو اون صف. رفتم از یکیشون نشونی تئاتر نص رو پرسیدم. بهم گفت باید بری بالاتر. به راهم ادامه دادم تا بالاخره اون مغازه رو پیدا کردم. دیدم دو نفر مشغول کارن رو به اون مرد جوونتر سلام کردم و گفتم با آقا سرژیک کار دارم. یه مرد پنج 60 ساله با موهای یی سفید و صورت تراشیده اون بره مغازه پشت یه میز نشسته بود و دستش یه پیشگوشتی بود و داشت با یه دوربین ور میرفت رو کرد به من و گفت بفرمایید خودم هستم بهش گفتم خسته نباشید من یه حلقه فیلم دارم با یه حلقه صوت یه وسیله میخوام که این فیلمو برام پخش کن به هم گفت اینو تو هر دوربین 8 میلیمتری بندازی نشون میده دیگه بعد با دستش اشاره کرد به ویترین مغازه ولی دست دومه تمیزا تمیز خیلی کار نکرده اونم میتونم بهت سی بدم ببری در جواب گفتم آقا سرژیک من میخوام همزمان هم, هم تصویر رو ببینم هم صداشو بشنوم. گفت نه نه اینا فقط تصفیر ازش پرسیدم چرایی هست که بتونم همزمان صدا تصویر رو داشته باشم هزینش هر چقدر باشه اصلا مهم نیست یه نگاه سرتاپ انداختو. انداخت و... ازم خواست که روی اون صندلی گوشه مغازش منتظر بشید منم بدون اینکه چیزی بگم رفتم نشستم. گوشی تلفن رو برداشت و شماره گرفت. شروع کرد با اون کسی که پشت خط بود به حرف زدن. هرچی سعی کردم بفهمم چی داره میگه نمیتونستم چون داشت ارمنی صحبت میکرد وسطای صحبت سرشو چرخوند به سمت منو گفت مرد جوون اسمت چیه گفتم اسمم چطور مگه گفت بله دیگه باید اسم تو بدونم گفتم کازمی هستم یا سری تکون داد و گفت خب چیه کازمی؟ گفتم اردوان کازمی بدون اینکه واکنشی نشون بده دوباره گوشی و گذاشت دم گوشش اسم منو به طرف گفت و مکالمه را ادامه داد داشتم با خودم فکر می کردم این اصلا چرا باید اسم منو بپرسه اسم منو می‌خواد چیکار اصلا چه فرقی میکنه؟ از اونجایی هم که زیر زیرچشمی داشت منو نگاه می کرد حس کردم یکم مشکوک میزنه گوشی تلفن رو گذاشت بدون اینکه حرفی بزنه دوباره پیشگوشتی و برداشت و مشغول کار خودش شد یه چند دقیقه منتظر نشستم تو اون لحظه ها داشتم در و دیوار مغازهشو نگاه می کردم پشت ویترینش چند مدل مختلف دوربین بود از دوربینای کوچیک شخصی تا دوربینای بزرگ سینما از همه اونا بزرگتر یه دستگاه عریض و طویل بود فکر کنم ارتفاعش 2 متری میشد یه عالمه هم قرقره و چرخدنده بهش وصل بود از تو دل دستگاه یه لنز لوله‌ای بزرگم اومده بود بیرون ازش پرسیدم آقا این چیه چه دستگاهیه گفت این آپاراته به درد شما نمیخوره واسه پخش فیلم تو سینما استفاده میشه بعد چند دقیقه یکی اومد تو مغازه. رفت سراغ سرژیک و باش سلام علیک کرد. سرژیک هم منو صدا کرد و گفت ایشون میبرتت به جایی که بتونی فیلم تو با صدا ببینی. فقط جسارتاً رو همین الان باید پرداخت کنی. منم بهش گفتم باشه باشه مشکلی نیست بفرمایید. بعد از اینکه رو دادم به سرژیک با اون مرد را افتادیم. یه مسیر 200 متری رو اومدیم تا رسیدیم دم در دریه سینما. ولی سینما تعطیل بود انگار متروکه بود توی اون مسیرم اون مرد هیچ حرفی نزد حتی وقتی ازش پرسیدم آقا کجا داریم میریم با اعتنائی گفت همین بغله دیگه الان میرسیم کلیدو از جیبش در ورد و رو باز کرد افتاد جلو بهم گفت آقا دنبال من بیا از در که وارد شدیم یه لابی بزرگ سینما بود همینطوری که داشتیم سالن رو میرفتیم به سمت راپل‌ها یه نگاهی انداختم به پوسترایی که به دیوار چسبیده بود همشون واسه فیلم های خارجی قدیمی بودن. از راپلو اومدیم بالا و رفتیم توی اتاق 23 متری. وسط اتاق یه میز گذاشته بودن و یه دستگاه شبیه همونی که توی مغازه بود روی میز بود. ولی خیلی کوچیک‌تر از اون آپاراته. او مرد ازم حلقه فیلم و صدا رو گرفت و رفت دستگاه رو روشن کنه. بعد با یه صندلی برگشت. سندلیو گذاشت رو به روی یه پرده کوچیک سینما. منم همونجا وایساده بودم تا دم و رو را بندازه هر چقدر بیشتر کارش طول میکشید استرس منم بیشتر میشود هی به این فکر میکردم الان قرار رون نگاتیبا چه چیزی رو ببینم دوباره چه اتفاق عجیبی قراره سرم بیاد فقط خدا میدونه که قصه ای این فیلم چی میتونه باشه از همه عجیبترین که خودم تو این فیلمم ولی روح همم هم خبر نداره که این فیلم واسه کی و کجاست تو همین فکر و خیال بودم که صدای دستگاه بلند شد. صدای نسبتاً بلندی بود. جا خوردم از اون صدا. مرده گفت: ببخشید آقا، اون صدای دستگاه دیگه. داره حلقه ای میکشه آقا. خیلی طول نمیکشه. یه 4-5 دیگه آماده میشه. بهش گفتم: نه، ایرادی نداره آقا. از استرس دیگه نمیتونستم اونجا منتظر باشم. آقا من میتونم برم توی این راه رو سیگار بکشم گواره بفرمایید مشکلی نیست سیگار رو روشن کردم و توی اون راه رو از استرس همینطوری بی هدف قدم میزدم بعد چند دقیقه بالاخره صدام زد که آقا بفرمایید آماده است برگشتم توی اتاق دیدم برق رو خاموش کرده منتظر وایستده بود که من بیام بشینم رو صندلی بره بیرونو در اتاق ببنده تا من نشستم فیلمو پخش کرد و خودش از اتاق رفت بیرون و در و بست تو اون چند ثانیه دل تو دلم نبود داشتم دیوانه می شده یکی دو دقیقه فقط نویز و برفک و همچین چیزایی داشت پخش می شد تا یهو تصویر اومد تصفیری سندلی خالی بود کسی روش نشسته بود انگار داشت دوربین و تنظیم می کرد چون تصویر هی مات و شفاف می شد و فکوسش عوض می شد بالاخره ثابت شد خودم و دیدم که اومد نشست رو صندلی به دوربین زل زده بود بعد یه چیزی توی دفترچه یادداشت کرد دوباره سرش آورد بالا و تو دوربین نگاه کرد دفترچه که دستش بود شبیه دفترچه خودم نبود یه دفتر دیگه بود یه دفتر قهوه‌ای رنگ بعد رو کردم به دوربین و گفتم سلام نترس نترس هرچی که الان برات تعریف میکنم عین واقعیته پس آروم باش و با تمرکز به حرفام گوش کن امروز 14 بهمن 1343 اینجا کارگاهیه که برای سرهم کردن امانتی های جاره کرده تو جاده کرج احتمالا الان تو سال 47 داری این فیلمو تماشا میکنی این فیلمو خودم دادم یا بود نگه داره. چون باسه همین روزایی که تو الان توشی زبت کردن تا کمکت کنه یکم قصه برات روشن بشه واسه ای تو که نه در عصب باید بگم واسه خودم دارم این فیلمو واسه خودم زفت میکنم تا وقتی رفتم تو سال چلاه هفت به بیاد این که من چطوری سر از سال چلاه درآوردمو در آوردم خودت خیلی زود میفهمی یادته یادته هانیه به همون چی میگفت که زمان خطی نیست یادت میاد یادت <تصفيق> آره یادته فکر میکردیم که احمقانه سرفش خیلی نه احمقانه نبود راست میگفت مسئله اینه که الان اگه تو همه اون امانتیارم هم پیدا کنی و ببریشون به کنار هم اونا کار نمیکنن. میدونی چرا؟ چون وقتی همه این قطه ها رو که از روی ای که توی کیف بود سر هم کنی میبینی که یه قطعه مستطیل شکل کم داری اون قطعه قلب اون دستگاه و بدون قلب هیچ دستگاهی کار نمیکنه نمیدونم تا الان چند تا دیگه از اون رو تونستی گیر بیاری و ببری بذاری خونه ولی ازت میخوام که گیج نشی درسته نمیتونی بفهمی منطق پشت این اتفاقایی که تجربه میکنی چیه میدونم میدونم که نمیتونی حرفای یاقوتو باور کنی ولی بدون یاقوت دروغ نمیگه اون دختر یکی از آدمای توی لیست دختر محمد تنابنده تاجر فرش و تابلو فرش اون قطعه دست تنابنده بود ولی حاضر نشده بود با فانوسی ها همکاری کنه بهشون اعتماد نداشت همین شد که باید یه راه پیدا می کردیم تا بتونیم اون قطعه رو به دست بیاریم ببین چند ماه بعد از تاریخی که الان توش هستی این ماجرا رو فهمیدم که اون دستگاه بدون اون قطعه کار نمیکنه پس لازم بود هر طور شده توی خط زمانی دست ببرم و یه جوری اون قطع رو از گذشته بیارم بذارم کنار دستت باید دوباره سفر میکردم تو زمان بعد مچه دستش آورد بالا همون ساعتی که سرهنگ برام گذاشته بود و گرفت سمت دور بی. با این برای سرهنگ نامه گذاشتم تو خونه و ازش خواستم به هم کمک کنه تا بتونم یه چند سال قبل از تاریخ که الان هستم برم چون سرهنگ تنها کسیه که میدونه این ساعت چطوری کار میکنه یه شب که تو خونه خوابیدم وقتی که خواستم بیام کارگاه دیدم انگار سرهنگ خواسته ای من انجام دادم یعنی دو سال قبل از این بود لازم بود به تنابنده نزدیک بشم به عنوان همکار براش یک سال کار کردم تا کم کم به اعتماد کنه ولی میدونستم قراره توی تصادف کشته بشه پس لازم بود همه نقشه قبل از مردنش انجام بشه ساده ترین راه جلب اعتمادش این بود که بشم عضوی از اون خانواده پس به یاقوت نزدیک شدم شدم داماد خانواده تنابنده با اینکه میدونستم قرار چه زمانی توی تصادف کشته بشه نمیتونستم جلوی اون اتفاق رو بگیرم چند روز قبل از اینکه بخواد بره سفر یواشکی شنیدم که به یاغود گفت اگه اتفاقی برا من افتاد لای فلان کتاب توی کتابخونه ی نامه گذاشتم کارهایی که باید انجام بدی و اون تو نوشتم منم مخفیانه توی فرصت مناسب اون نام رو خوندم و حدسم درست بود اولین چیزی که نوشته بود این بود که یاغوت، دخترم، برو تو زیر زمین یه صندوقچه قدیمی تایه انباره اونو ببر یه جایی توی بیاغونای اطراف تهران خاکش کن توی فرصت مناسب رفتم سراغ اون سندخچه اون قطع رو از توش برداشتم و با چند تا سنگ پرش کردم. درشم یه جوری بستم که انگار نه انگار. بعد اون قترا رو آوردم گذاشتم توی همین کارگاه. آدرس اینجا و گذاشتم توی خونه. وقتی رفتی تو خونه، قاب عکس خودتو از روی دیوار بردار. پشتش کلید اینجا و آدرسو می‌بینی. بعد از اینکه این فیلمو ضبط کنم، باید از اینجا برم تنابنده چند روز پیش مرده و میخوام برم پیش یابوت و وصایلمو بدم بهش نگهدارم. بعدم بهش بگم اگه من ناپدید شدم منتظرم باشه تا برگردم فقط یادت باشه وقتی اومدی تو این انبار از روی نقشههایی هایی که به دیوار چسبوندم، میفهمی که چطوری باید بقیه قطعات و وز کنی و دستگاهو کامل کنی بعدی فیلم قطع شد انگار یه سطل آب یخ ریخته باشن رو وسط چله تابستون مثل سگ میلرزیدم همه اینا شبیه یه کابوس بود پس اون دختره دروغ نمی گفت. من چند سال پیش اینجا بودم باهاش زندگی کردم وای خدا یه کم طول کشید تا مغزم تجزیه تحلیل درستی بکنه همونطوری پیاده داشتم برمیگشتم خونه میخواستم برم ببینم که کلید و آدرس اون کارگاهی که توی فیلم گفته رو توی خونه گذاشته یا نه با خودم تو خیابون بلند بلند حرف میزدم و سعی میکردم ماجرایی که الان دیدم و برای خودم ساده کنم پس قصه از این قراره که من یه مدتی بعد میفهمم اگه همه امانتیا رو پیدا کنم اما قطعه که دست بابا یا پیشمون نباشه این دستگاه کار نمیکنه بعد چون محمد مرده. باید دوباره توی زمان سفر می کردم و می رفتم چند سال عقبتر از امروز برای این کارم از سرحنگ کمک خواستم بعد توی زمان سفر کردم به تنابنده نزدیک شدم و دخترشو گرفتم با اینکه میدونستم می دونستم قراره در فلان تاریخ توی تصادف کشته بشه گذاشتم که بمیره بعدم از خونشون شون قطع رو دزدیدم و بردم گذاشتم توی اون کارگاه وسائلم هم دادم یاغود نگه داره و ناپدید شدم اصلا با عقد جور در نمیاد واقعا چی کار کردم من اگه همه اینا درست بوده باشه این دختر برای چی انقدر آشق و محسومه واقعا به نظر غیر طبیعی میاد آخه این همه محبت و مهربانی کنی به کسی که تو رو بدون هیچ جوابی گذاشته و رفته؟ تو همین فکرها بودم که رسیدم دم خونه کلید انداختم و اومدم تو مستقیم رفتم سمت قابعکس خودم از روی دیوار برش داشتم دیدم پشت قابعکس یه کلید و یه تیکه کاغذ با نوار چسب شده پشت قاب آدرس خوندم جاده کرج بعد از ایران ناسیونال ورودی سوم پشت انبار سوهی زیرشم یه نقشه ای از محل کشیده شده بود میخواستم قبل از رفتن تو دفترچم بنویسم که امروز چه اتفاقایی افتاده اما تصمیم گرفتم این کار رو توی انبار انجام بدم پس دفترشم هم برداشتم اصلا معتل نکردم اون دوتا تیک آهن رو از زیر میز برداشتم و گذاشتم توی یکی از جعبه ها غیر از اون ا نقشه های بزرگی هم که توی اون کیف بود و با خودم برداشتم یه بار که داشتم با خودم مرور میکردم چه وسایلی داده بودم یا یاغود برام نگه داره یاد اون دفترچه افتاده بودم که رو چیزی نوشته نشده بود امروز توی فیلم اون دفترچه دست خودم بود یه حسی بهم به گفت نکنه نوشته توی دفترچه فقط توی خونه قابل خوندنه دفترچه رو روی میز وداشتم و بازش کردم حدسم درست بود دفترچه پر از نوشته بود تو صفحه اولین طوری نوشته بود امروز اولین روز که اومدم تو سال 1342 رفتم توی بازار و مغازه تنابنده رو پیدا کردم رفتم پیشش خودم رو به عنوان یکی از آشناهاش جا زدم گفتم چند سالی خارج از کشور بودم و حالا برگشتم میخوام کار بکنم به نظر اومد خیلی حرفم و باور نکرده ازم خواسته یکی دو روز دیگه بهش سر بزنم تا توی مدتونم هم ببینه میتونه برام کاری پیدا کنه یا نه. چند صفحه اومدم جلو. بعد از سه ماه که توی مغازه تناوبنده کارگری کردم، امروز ازم خواست که یه مقداری پول نقدو ببرم بریزم توی بانک. وسطای راه که داشتم میومدم به سمت بانک، متوجه شدم یکی از شاگردای مغازهشو فرستاده دنبالم تا تعقیبم کنه. مثلا میخواد ببینه من آدم قابل اعتمادی هستم یا نه. منم به روی خودم پول پولو ریختم بانک و برگشتم. کم کم داره به ام اعتماد میکنه بازم چند صفحه اومدم جلوتر تو این چهار پنج ماهی که پیش تنابنده کار میکنم اولین بار بود که امروز ازم خواست یه بسته پستی و ببرم فرودگاه و بفرستم فرانسه این دفترچه میتونه تمام سوالای منو جواب بده اول میخواستم برم اون انبار خیلی وقت نداشتم با یه تاکسی را افتادم سمت اون آدرس بعد کلی گشتن بالاخره از روی اون نقشه تونستم انبارو پیدا کنم با استرس کلید انداختم شک داشتم اصلا باز میشه یا نه ولی باز شد یه محوطه پنج و شهست متری مربع شکل بود وسط اون سالن یه حجم مکعبی چوبی بود که ارتفاعش نزدیک دونیم متر بود و عرضش هم یه متر دو طرف این حجم چوبی هم دوتا تا روبای بزرگ بود که یه عالم سیم و تشکیلات بهش وصد شده بود سیما رو دنبال کردم و دیدم وصد شده به یه جعبه تقسیم بزرگ با کلی دکمه و شاستی به دیوار روبروم چند کاغذ بزرگ چسبیده بود که همهشون شبیه همون نخشه توی کیف بود یه سندلیم یه گوشه ای انبار دیده. انگار همینجا نشستم و از خودم فیلم گرفتم آره همینجا بوده اول رفتم سراغ اون نقشه ها دیدم زیر هر قسمتش یه نوشته به فارسی اضافه شده شبیه یه پازل همه اون قطعه های امانتی رو کشیده بود که چطوری قراره به هم وصل بشه رفتم سراغ اون حجم شوبی یکی از اون تخته ها رو گرفتم و کشیدم کنار دیدم زیر اون چارچوب با چند تا از اون تیکه های امانتی یه حجم فلزی درست شده شبیه به یه ناقوس بزرگ یه ناقوسی که یه آدم توش جا میگیره، یه ناقوس بدون زنگ ولی چندتا تا قطعش کم بود هنوز. آره فکر کنم تا قطعه دیگه لازم داشت تا اون ناقوس کامل بشه. خدای من، این دیگه چیه؟ دور اون ناقوس گشتم ببینم روش نوشته چیزی، دکمه علامتی هست یا نه. هیچ دکمه ای نداشت. روی بعضی از اون تیکه ها یه طرحی بود که به نظرم آشنا می اومد. ولی ناقص بود. هنوز کامل نشده بود. کامل شدنش احتیاج داشت که بقیه اون امانتتی وصل بشه به این دستگاه. رفتم پای اون نقشه ها. گشتم ببینم قطه شماره 8 و بعد کجای دستگاه وصل کنم جاشو پیدا کردم. اماتیهایی که از خونه آوردم و از توی جعبه در آوردم. قطه شماره 8شت برداشتم و همونطوری که روی نقشه برام علامت خورده بود. رفتم به دستگاه وصلش کردم. هوا هم داشت تاریک میشد. رفتم پای اون جعبه تقسیم ببینم سر در میارم ازش یا نه. یکی از اون کلیدا رو زدم. برق انبار روشن شد. دوتا قرمز بزرگم بود که روی یکیش نوشته بود چپ، روی یکیش نوشته بود راست. ها رو زدم. یه صدای جرقه اومد. برگشتم سمت چارچوب دیدم یه حاله ای الکتریکی بین اون دو تا آهنربا برقرار شده و دستگاه از سطح زمین بلند شده خدای من یه صدای جرقه ای اومد یه نور ضعیف آبی رنگی دور اون حاله ای الکتریکی شکل گرفته بود یه نوری شبیه نور نئون یه صدای نویز الکتریکی هم میداد رفتم سمت اون ناقوس ببینم چه اتفاقی داره میفته اون تخته های چوبی یا انداختم رو زمین اونجوری دیدم وسط کرده بود دیگه ناغوس به هیچ تکیه نداشت همینجوری معلق بین زمین و هوا مونده بود به ارتفاع نیم متر سطح زمین اومده بود بالا همینجوری دور ناغوز چرخیدم تا ببینم چه اتفاقی داره اونجا میفته نمیتونستم چشم از اون حاله نور بردارم یا تو اون حاله نور یه چیزی رو دیدم داشتم سکته میکردم نمیتونستم باور کنم من اصلا من اصلا نمیفهمیدم که اونجا چه اتفاقی داره میفته فقط دیدم توی اون حاله نور یه بارش دیگه از همون مکانه ولی توی یه زمان دیگه اون حاله نور مثل یه حفره تو فضا زمان شده بود چون وقتی از توش اونور کارگاه رو نگاهی کردم خودمو می‌دیدم که لباس کار پوشیده دارم یه چیزایی روی اون نقشه ها می‌نویسن یه سری قطعات دستم و دارم از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه
1: real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important
0: safety information visit فصل دوم ممنون که به ساعت 0 گوش کردید. از لینکی که در توضیحات این پادکست قرار دادیم میتونید از طریق کافه بازار ورنا رو دانلود کنید و وارد بازی مخصوص به ساعت صفر بشید. شما با ورود به بازی مخصوص به ساعت صفر در اپلیکیشن ورنا به طور غیر مستقیم یک حمایت مالی از ساعت صفر انجام میدید که این برای ما خیلی ارزشمنده. در ضمن باید بگم که ورنا بخشی از سکه های شما را در این بازی به عنوان حمایت مالی به ساعت صفر میده یعنی شما با بازی کردن در ورنا از پادکست ساعت صف حمایت مالی میکنید توی این بازی شما با داستان ساعت صفر بیشتر درگیر میشید و این بازی لذت گوش دادن به ساعت صفر رو برای شما چند برابر میکنه. پس توصیه میکنم حتما ورنا رو دانلود کنید و در بازی مخصوص پادکست ما شرکت کنید. ما هم در شبکه های اجتماعی پادکست درباره جزئیات این بازی بیشتر اطلاعرسانی میکنیم و حتما خبرهای خوبی رو در روزهای آینده برای کسایی که در بازی بهترین نتایج رو گرفتن داریم پس منتظرتون هستیم. این قسمت ششم ساعت 0 در فصل دوم بود که در روزهای ابتدایی آذر 1399 ضبط و منتشر میشه. اجازه می خوام آرزوی سلامتی بکنم برای همه شما مخصوصا کسانی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند چه پرستاران چه پزشکان چه کادر درمانی و چه بقیه مشاغلی که در این مدت تعطیلی و شپ قرنطینه ای که داخلش هستیم مشغول کار و خدمت هستند و نمیتونن کنار خانواده هاشون باشن این تعطیلی های دو هفته برای کرونا فرصت خوبیه تا ما در زمانهای اضافیمون سراغ پادکست های دیگه فارسی هم بریم توی این اپیزود میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم به اسم رادیو سانسور رادیو سانسور یه پادکسته که یک داستان جذاب و پرحاشیه رو درباره پشت پرده ساخته شدن فیلم سینمایی ایرانی تعریف میکنه من خودم شخصا یکی از مشتری های پروپاگورس این پادکستم برای شنیدن رادیو سانسور کافیه به لینکی که در توضیحات این اپیزود قرار دادیم مراجعه کنید توی هر اپلیکیشنی که پادکست گوش می‌کنید کافیه عبارت رادیو سانسور رو به فارسی سرچ کنید یه بار دیگه از همه کسایی که در این مدت برای ما کامنت نوشتن و یا دایرکت فرستادن تشکر می‌کنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم منتظر قسمت بعدی ما باشید متشکرم